0: Olá, amigos e amigas, começando mais uma edição, a edição de número 57 aqui do podcast GE Grêmio. Hoje a gente vai repercutir a base resolvendo os jogos do Grêmio, indo muito bem, a garotada aí. A classificação na Copa do Brasil agora pega o São Paulo na semifinal. É a chance do Hexa vindo aí. Tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: O Balãozinho levantou bonito...
0: Fala, pessoal, e aí, tudo certo com vocês? Olha, eu acho que sim, porque ao menos os gremistas que aqui nos escutam devem estar felizes da vida. Eu acho isso, ao menos Eduardo Moura. Eu sou o Lucas Bubos aqui e já dou as boas-vindas ao meu colega Eduardo Moura de reportagem aqui do Globo. E aí, Dado,
1: tudo certo? Eu acho que o pessoal está feliz, né? Fala comigo, Lucas Bubos. Eu não tenho nenhuma dúvida que todos os gremistas estão felizes e empolgados. É né? o famoso iludiu.
0: Exatamente, a gente pergunta tudo bem com vocês, por ser educado, Eu, é assim, mais, mais de praxe, né, Eduardo, porque o Grêmio aí tá muito bem, é, tu esteves aí na arena no último jogo do Grêmio, contra o Cuiabá, né, a gente tá gravando o podcast aqui na quinta-feira, o Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 0 na quarta-feira, o jogo de volta das quartas de final, né, já tinha vencido lá, por 2 a 1 então avança na Copa do Brasil pra semifinal e pega o São Paulo, ainda não tem o mando de campo, né, só que os jogos... Devem ser ali pelo dia 23, o Aida, e dia 30 de dezembro a volta. 23 e
1: 30 de dezembro. Mas, Eduardo, a base resolveu, né? Mais uma vez. Exato, e tem relação direta, né? Os os últimos bons jogos do Grêmio com os nomes formados na categoria de base. Acho que o próprio Renato admitiu isso nas entrevistas coletivas, né? Depois do Ceará e depois do Cuiabá, porque foram as melhores atuações recentes, né, Lucas, que o Grêmio teve e com um meio campo dentro da essência daquele Grêmio anterior que a gente conhece, né, Lucas, de toque de bola e com nomes formados em casa, aí, né, com a aposta do Renato, enfim, no Darlan ao lado do Matheus Henrique e com a recuperação do Pierre. É curioso,
0: né, Eduardo, que a gente falou, eu não lembro agora em qual podcast, mas não não faz cinco podcasts atrás, que a gente falou que o Darlan tinha sido não arquivado, porque arquivado é um termo muito forte, mas ele tinha ficado afastado, né? É, o Tassiano e o Robinho tinham ganhado mais chances, até o Lucas Silva, né? o, o Michael também, que ele é. vai, vai e vem, né? E o Darlan tinha ficado no meio de canto, às vezes não era nem relacionado e agora parece
1: que é o um novo titular, é por aí? É, é verdade, né? A gente comentou aqui sobre isso com a volta do Tassiano, né? Depois da negociação com o Santos e a e a aposta né a tentativa de dar ritmo e enfim dar espaço para o Robinho uh, o Darlan estava em alguns jogos sobrando até no banco né sem te lembrar Lucas acho que o jogo anterior ao Fluminense que de cabeça eu não vou me recordar agora como foi mas uhum. o Darlan o Darlan ficou fora do banco naquele jogo anterior ao Fluminense e contra o Fluminense foi titular então ele não foi opção uh, na quarta E no fim de semana ele era titular, né? uma ascensão meteórica, digamos assim. Era uma leitura que a gente fazia ali, né? de uma uma fila, mas me parece que é também um pouco pelo rodízio a gente não ter pegado as nuances, talvez, do rodízio do Renato, né, Lucas? Porque ele não tem muito, assim problema em deixar o cara fora do do, do jogo né do, do, do elenco no caso relacionado para a partida e ainda assim dar oportunidade para ele no jogo posterior né o cara ficar fora do banco não quer dizer que ele está fora dos planos né Lucas é mais ou menos isso que eu estou tentando dizer né que a sim, gente sim. que que eu talvez não tenha a gente quando a gente começou naquele podcast a gente não tenha pegado a sutileza ali do Rodízio do Renato mas chamou muita atenção especialmente nessa sequência que o Darlan ganhou agora como titular né e, e ele não vinha uh, figurando nem no banco. E aí eu, a gente tem uma entrevista exclusiva com o Darlan, que nos próximos dias vai estar lá no Grêmio né, Lucas? E ele fala que ele uh, acredita muito na sabedoria do Renato para uh, lançar os garotos. Né? Ele sabe que uh, às vezes demora um pouco, mas o, o Darlan, durante o papo, ele repetiu várias vezes a palavra calma e paciência. Então ele não é um cara que quer... Uh, uh, a todo custo aparecer no time, sabe, Lucas? Ele tá confiando no processo, na, nessa caminhada. É a temporada de afirmação dele no profissional e ele mesmo classifica assim. Então é bem interessante isso mesmo que tu citou: que o Darlan, uh, do nada, né, tava fora do banco, pá, é titular e ajeitou. Ele casou muito bem com o Matheus Henrique, né? Embora os dois tenham um estilo parecido, eles. Uh, Casam muito bem naquela mecânica de jogo, mesmo tendo que marcar, né, Lucas? Porque eles não são do... jogadores tão posicionados, tão marcadores, né? eles gostam de ter a bola no pé. Mas junto com o Jean-Pierre, é difícil tirar a bola do Grêmio, viu, com esses três é, que é o que eu ia, É o que eu ia
0: falar, assim, eu, eu vi do aqui de casa, né, do Premier, assistindo né, o jogo pela TV, e eu achei bem é, interessante é uma, uma comparação que eu até ouvi nas redes sociais, não é algo exclusivo também, eu ouvi muita gente falando que essa atuação do Grêmio lembrou não exatamente, talvez 100%, mas o Grêmio quando jogava com Arthur e Maicon, sabe? De uma uhum. fluidez no meio de campo, uma troca de posição sempre correta, sabe? Não não, não sobrepondo jogadores é, em alguns lugares, por exemplo, ah, sempre dois opções na, uhum. na direita e né acaba tirando espaço, mas uma movimentação Uh, aquela bagunça correta, parecia, né, de uma uhum. movimentação sempre, às vezes o Diogo Barbosa lá na lateral direita, né? às vezes o Vitor Ferraz entrando bem pelo meio, quase como um volante do lado do Matheus Henrique, mas tudo isso dando certo, né, é. a movimentação dando certo. Eu não sei se tu te lembra, Dado, também, só para falar da comparação que eu vi nas redes sociais, em 2017, o Maicon sai por uma lesão e entra o Arthur. É, uhum. Não estou dizendo uh, agora talvez o mesmo roteiro, mas o Maicon sai é, com esses problemas físicos, né, essa lesão de grau que ele tem no, no adutor, e entra o Darlan. Não estou dizendo que o Darlan é o novo Arthur, mas o roteiro é muito parecido, né? de o Grêmio melhorar é, a, a partir dessa saída do Maicon, convivendo com problemas físicos, né? porque ele 100% a gente sabe que, que ele seria titular.
1: Eu, o contexto é parecido um pouco, né, Lucas? Dá para chamar atenção, mas se a gente pegar uh, o contexto do time, né? Naquela época, aí o Arthur passou a fazer a dupla com o Michel, né? hora o Michel ora o Jailson. Né, e era um, um estilo, digamos assim, de parceria diferente, né? Porque o Arthur é muito técnico, né? E ele tinha a liberdade para rodar por todo o campo e ali ficava um jogador mais posicionado, né? E agora. A dupla né, é, se divide em um Arthur, digamos assim, né, o Matheus Henrique e o, e o Darlan. E, eles, e que não eles, dá o Michel, né? É, exatamente. E, que não... e eles rodam muito entre eles ali é, e com o Jean-Pierre, né? A gente consegue notar, né, Lucas, que quando o Jean-Pierre gosta muito de ver o campo de frente, né, então ele desce muito para a linha dos volantes, quando o Grêmio tem a posse da bola. E quando Ele não acontece... joga,
0: por exemplo, como o Luan jogava em 2017. Não,
1: não. não. Na entrelinha, ele tem essa é. dificuldade, inclusive, né de jogar naquele espaço ali. Ele gosta de progredir com a bola e ver o, o campo mais de frente. Né? Ele dá alguns passos para trás, às vezes desce quase na linha dos volantes, às vezes um pouquinho menos, né mas ele gosta né, do, do, de ter a, o campo todo de frente para ele. E... Quando isso acontece, quando ele volta para a linha dos volantes, é muito interessante perceber que o Matheus Henrique automaticamente vai para a entrelinha. Ele avança para ocupar o espaço de onde saiu o Jean-Pierre. E eu acho que esse é um dos segredos quem sou eu aqui, na verdade, para falar em segredos, né? Mas essa é uma das... Da, <risos> da, o dado, da... dado desvendou o segredo do Grêmio. É, né? <risos> é, bobagem, né? Vamos lá, mas é, é uma das interpretações que eu faço de por que esse esquema está funcionando tanto, né? A, ajustou-se essa movimentação, né? Porque o Jean várias vezes recuava, mas às vezes deixava o time sem profundidade, né? Deixava uh, ali aquela zona de criação um pouco vazia. Pois bem, com essa mudança de posição, hora do, hora do Matheus Henrique, o campo fica preenchido. Outra iniciativa, né? Tirar o PP completamente da ponta e deixar ele rodar. O PP tem vários momentos que aparece quase como um meia, né? Uh, Lucas, se a gente for lembrar, por exemplo, o lance uh, do gol uh, de falta do GPR contra o Ceará, ele faz uma fila pelo meio do campo, né? Ele arranca pelo meio, faz fila e aí é derrubado na entrada da área. então E
0: é, e é do meio para frente, né? Não é do meio para diagonal, isso. né? Tudo é, fascismo. não é. Ele
1: ele vinha ali da, do lado esquerdo e ir carregando para o meio. Não, ele tá no meio e, e arranca para frente em direção ao gol, né? E, uhum. Então acho que essa também a liberdade maior para o para o PP circular por dentro e o Diogo fica na amplitude, né? Fica na linha lateral pelo lado esquerdo. Na direita o que acontece muitas vezes na saída de bola, bola O olha com Jeromel, né? Ali pela pelo lado defensivo pela direita. O Vitor Ferraz está em cima da linha lateral, ele corre para o meio, né, ele faz uma diagonal curta para a meia direita, e o Luiz Fernando, que está mais avançado, vem e pisa ou em cima o da linha. também, né? É, no caso, quando eu jogo o Luiz uhum, Fernando, uhum. Né, mas, claro, o Ferreira Sim. ou o próprio Everton, como foi titular né, contra o Cuiabá, eles pisam na linha. Então, a amplitude, quem dá é o, o ponta, e aí o Vitor Ferraz, por ter aquela qualidade de, de já jogar por dentro, né, Ser característica do Vitor Ferraz, ele circula muito por dentro então acho que essa presença do Vitor Ferraz uh, por dentro e o PP também solto por dentro ajudam a uh, digamos assim povoar um setor que ficaria vazio com o recuo do JPR sabe então esses movimentos todos orquestrados uh, fa- não explicam mas eu acho que na minha interpretação fazem o grêmio estar tá jogando e conseguindo envolver os adversários não são... uh, de uma maneira que não que não estava acontecendo né Lucas antes
0: são alguns dos motivos dado acho que prestou muito bem atenção nessa análise, são alguns dos motivos por que o Grêmio está melhorando. O próprio Renato disse que teve alterações de movimentos, posições, ele cita, se eu não me engano, foi numa coletiva contra, Ah, foi um um jogo do Brasileirão recente, agora me desculpa até por por não lembrar do jogo, mas ele fala assim, ah, o Grêmio não melhorou com varinha mágica, o Grêmio melhorou com treino.
1: Acho que que foi depois do Ceará.
0: Isso acho que foi depois do Ceará do 4 x 2. É, então esses movimentos que tu explica acho que sim tem tem muita relação com essa melhora. E agora dado é, toda essa melhora, todos esses números, né, os 11 jogos invictos, as oito vitórias seguidas, é, tudo isso é muito bom. Mas dá para vir o hexa? Será que essa chance de vir o hexa aí tá, né, quatro jogos de ser campeão na Copa do Brasil, o Grêmio é mais fácil do que era em 2016? Como é que tu analisa esse momento?
1: Olha, mais fácil, né? Muito. Não quero ser moral, mas é difícil falar porque, né? Momentos diferentes. Aquele time talvez uhum. tivesse menos qualidade técnica, talvez, aquele time do grelho, né, Se a gente pegar, por exemplo, comparar Diogo Barbosa com o Marcelo Oliveira na lateral esquerda, né? O meio-campo era, era muito bom. O Michael estava gastando a bola. Tinha o Wallace, tinha o Luan, né? como falso 9, o Nobio Douglas estava jogando muito. Então, é, é um. T... Como time, o Grêmio eu acho que está um parelho, talvez um pouco...
0: Até grupo, né, Dado?
1: É, o grupo sim, o grupo esse grupo do Grêmio é muito melhor que aquele de 2016, né? O time titular não, não, é difícil bater o um martelo, sabe, assim, para dizer é, é melhor ou é pior. É muito parelho, mas eu acho que o grupo, se a gente pensar que naquele, naquela campanha da Copa do Brasil, jogou o Guilherme, aquele atacante que jogou na Chapecoense no Botafogo, jogou o Ty Sandals, tinha o Henrique Almeida. Então, são jogadores que no grupo atual do Grêmio não não figurariam, né? Não Não jogariam. Então, acho que o grupo está mais coeso nesse ano, sim. O que dá para falar em termos de adversários é que o Grêmio naquela ocasião tinha grandes adversários pela frente, né? Cruzeiro na semifinal e o o Atlético Mineiro na final, né? Então, eram times muito bons, assim como o São Paulo, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que está pela frente do Grêmio na semi, né?
0: E aí, no outro ah, lado... Mas aquele lá, Cruzeiro era... Aquele Cruzeiro acho que é melhor que esse São Paulo. Era, no caso, né? É,
1: é analisar, era aquele é, grupo... Era mais... Que... E seria campeão ali na frente, né, Lucas? Se a gente pegar, né, para comparar... Era, era
0: geração, né, campeão.
1: É, em 2017, o Cruzeiro seria campeão da Copa do Brasil, né? Então, era um, era um time muito sólido, muito bom mesmo. E aí...
0: E até, desculpa, de, só, não desculpa toca rapidinho, a mas do outro lado também, o Palmeiras... É... E o é América o Franco Mineiro.
1: Favorito, né? Palmeiras é o Franco Favorito. É, a,
0: a, a, aí que eu coloco, digamos assim, né? Se for para uma final e, e pegaria, uh, naquela época pegou o Galo, que era um time muito bom, né? Tava bem uhum. encaixado, lembro de Robinho, Lucas Prato. É, eu eu não, não lembro agora o meio de campo, mas.
1: Eu exatamente,
0: que... mas, mas tem um o Junior Urs. Uhum. Isso, isso, o Junior Urs, que, que depois ainda joga no Corinthians, mas é, o Palmeiras é, talvez bate de frente com aquele Galo. De time, mas o América Mineiro não.
1: É, então, eu não sei, dúvida.
0: mas para mim me parece que essa Copa do Brasil tá um pouquinho um pouquinho abaixo em nível de dificuldade pro Grêmio chegar numa final e daqui a pouco, claro, contra o Palmeiras daí acho que é 50-50. Mas sabe, eu acho que parece que os caminhos é um pouquinho mais fácil. É, é que. Sabe, eu acho que dá um pouquinho que... de favoritismo a mais ao Grêmio. Eu,
1: eu concordo contigo se a gente analisar o macro, né, Lucas? Tipo, uh, botando Sim, as fases, claro, as fases claro. que o Grêmio já passou, né? a partir das oitavas e das quartas, os adversários foram piores do que o Grêmio enfrentou em 2016. Né? O Atlético Paranaense, uhum. que que okay, não era um expoente, mas o Palmeiras era naquela época o atual campeão, era o campeão brasileiro. Né? E o Grêmio conseguiu eliminar o Palmeiras depois de uma vitória na Arena e um, nas quartas. Né? E esse ano o Grêmio pegou uhum. o Juventude uhum. e o Cuiabá, que tem todos os seus méritos, mas não se pode comparar com o Palmeiras, por exemplo, daquele ano. Né, são times que disputam a Série B esse ano né, e uh, têm suas qualidades, mas uh, não, não estão naquele, né? naquele nível. Mas não estão naquele nível. nesse ponto, se a gente uh, olhar toda a campanha, né, Lucas, acho que sim. aí sim essa, essa Copa do Brasil teve um caminho mais simples. Mas enfim, dá
0: ou não dá para ser campeão dessa Copa do
1: Brasil Hexa? Tá. Evidente digo, que, que dá. O que tu diria para os gremistas?
0: A chance desse Hexa vir são grandes, não tão grandes?
1: Olha, no atual momento, não, pegando o, o recorte, é porque a semifinal vai acontecer daqui mais de um é. mês. né? O recorte atual é um Grêmio confiável e que dá para confiar que, possa, que passa para a final. Né? Assim como do outro lado tem um time que também cresceu e também está uh, confiável. Acho que dá para dar. A, a gente citou quando a gente falou do Darlan, né? acho que talvez há menos de cinco podcasts também, a gente falou que o São Paulo uh, era um time muito inconstante, que não dava para acreditar né, no rendimento do São Paulo. Uh, ele não conseguia uma linearidade, pois bem, conseguiu agora, né? É o melhor aproveitamento do Brasileirão. Tá bem na Copa do Brasil, duas vitórias expressivas sobre o Flamengo. Embora o Flamengo esteja aí, enfim, numa fase de transição, mas igual o São Paulo passou pelo Flamengo, aí, né? Então acho que no momento são dois times assim iguais em crescente com paralelos semelhantes, até porque passaram por uma turbulência alguns meses na temporada e com o mesmo treinador corrigiram o rumo, agora o Grêmio tem toda a possibilidade, claro, de de chegar na final e de ser campeão, né, contra todos os adversários que estão expostos aí na mesa, acho que não tem um bicho papão, digamos assim. Tu trouxe um debate interessante que eu já ia
0: acrescentar, né, ia pular para a nossa fase final do podcast, que é o seguinte, né, beleza, vamos analisar o São Paulo, falar da revanche, né, porque... Teve aquele jogo polêmico lá dos pênaltis, tem lei do ex, ok. Mas trouxe um debate, que, um, um ponto que eu não tinha me ligado, é que o Grêmio e o São Paulo vão estar diferentes Até lá, na sim. semifinal. Porque o Grêmio ainda tem aí a Libertadores é, nas próximas semanas, jogos contra o Guarani pelas oitavas de final. É, tem muito Brasileirão pela frente, uhum. muito. Tem o Pinares chegando o Alisson daqui a pouco voltando do departamento médico, quem sabe até o Maicon né, recuperado, uhum. talvez 100% para os jogos de ida e volta contra o São Paulo na, na última semana de dezembro, a última semana do ano. Então, é, o Grêmio pro, provavelmente é, estará melhor enquanto grupo, enquanto jogadores. É, desempenho eu acho bem complicado falar. É, assim, de, porque, co, uh, digamos assim, vai ter Oroi Ruela, vai ter Cânima, é, vai ter Alisson, provavelmente, uhum. porque o Alisson já está na fase final de recuperação. É, então, tu vai ter, tu vai ter o Churin cada vez mais entrosado, o cada vez mais o Diego Souza descansado. Então, é. eu acho que, em termos de grupo, jogadores, o, o Grêmio estará bem. Assim, claro, né, espero também que não ocorra nenhuma lesão com nenhum é, jogador. Isso mas, que eu ia falar. É. É, mas eu acho que, para final de dezembro, o Grêmio estará com um time bom. Eu não sei como é que o Renato vai conseguir manter o desempenho, como os jogadores vão ter, mas eu acho que vai ter um grupo de jogadores bons, sabe? Uhum. É, talvez em boa forma física para ir pegar o São Paulo. É, é. Pode dar tua opinião também, mas depois não. vamos só analisar o São Paulo.
1: É, não, eu ia, eu ia falar que né, a projeção no momento é que o grupo esteja encorpado, né, como tu acabou de citar brilhantemente. A gente bate na madeira aqui, peraí, para que... Aí. <risos> para que não ocorra nenhum problema físico maior, né, com o Grêmio, para que algum jogador que no momento seja uh, fundamental para a mecânica do time, né, volte a ter problemas. E é óbvio que a gente não, é, é só que isso acontece no futebol, né, Lucas. A gente está falando de daqui a mais de mês, né? Hoje a gente está gravando aqui dia 19 de novembro, o jogo é dia 23, então é um mês e cinco dias para frente, né? Uh, então e às vezes
0: fatalidades, né, Dado? Exato. O foi uma, uma comentada... fatalidade. O Maicon tudo bem? O Michael, talvez tu poderia prever que ele estaria correndo risco de lesões musculares e tal, mas o Alisson foi um lance um é. fortuito, assim, né? De, eu, de, e o Michael de um já,
1: visão. já encontra essa dificuldade no ano, né? Então, tipo, Exato. é era uma coisa, né? Já que tem que tá sendo trabalhada. Agora, é, o Alisson ali foi uma fatalidade, lesão de ligamento de tornozelo, é, tem choque, tem pancada, né? A gente, é, obviamente, torce para que o Grêmio esteja com o grupo completo, mas pode não acontecer, né? Então, tem esses pontos também para se pesar nessa, nessa disputa, né? Que a gente só vai conhecer, claro, mais perto aí da semifinal da Copa e... do Brasil. Mas é inegável, né, Lucas? São quatro jogos só, né? É quatro jogos por é... um título.
0: Exatamente. Eu acho que Por isso que eu acho que o Grêmio chega bem, porque ele vai ter é, tudo dando certo um grupo muito bom, né? Uhum. Que Foi o que a gente falou em 2016, não tinha todo esse grupo. Claro, né, que a temporada não entrou janeiro, fevereiro dentro etc, mas enfim, acho que tem um grupo bom, independentemente de quem tiver que sair e se for sair, acho que tem uma reposição à altura. Mas o São Paulo, entrando aqui nos minutos finais do podcast, é, que adversário é esse que o Grêmio tem pela frente? É, é um adversário pior, entre aspas, assim do que pegar o Flamengo? Ou é mais hum, tranquilo? Me fala um pouquinho do São Paulo, da tua visão.
1: No momento, é, 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 é pior pegar o São Paulo, na minha avaliação, apesar de toda a dificuldade... É, em termos de, de individualidade que tem o elenco do Flamengo, né? é, hoje, como time, o São Paulo está mais pronto. Né? O Rogério Ceni está começando um trabalho é, no Flamengo depois de substituir um cara que teve um, um curto prazo, que estava é, fazendo um, um, uma metodologia, um modelo diferente ao do Jorge Jesus, e agora o Rogério Ceni vai retomar uma tentativa mais próxima do Jesus. Então, são idas e vindas né, de de modelo de jogo, de trabalho, que está sendo feito né, no Flamengo. Então, o o trabalho do Diniz é muito mais consolidado no sentido de metodologia, de modelo de jogo, do que os jogadores fazem. Todo mundo sabe... Apesar né, dessa
0: irregularidade de atuações, né?
1: Exato, né? A gente sabe que o São Paulo vai sair de trás com a bola, que privilegia toques curtos, que vai tentar sair da pressão que o Grêmio eventualmente vai fazer, como todos os times fazem. Então, né, que o São Paulo marca em cima o Grêmio e que o Grêmio vai ter que se virar na saída de bola, isso tudo a gente sabe como característica né, do São Paulo. Ah, tava, teve que pegar um ou outro jogador, mudou, tá enfim, consolidando atletas, né? isso sim. O Gabriel Sara ganhou espaço, o Brenner ganhou a vaga e não para de fazer gol. Os garotos, né? O Luciano, né? Que saiu aqui do Grêmio na troca, não para de fazer gol também. Então, uh, o São Paulo chega muito mais forte do que há alguns meses, né, Lucas? Que a gente via uh, o Fernando Diniz contestado, muita dúvida sobre o que esperar é esperado de São Paulo, muito, muita dúvida sobre o rendimento do São Paulo no campo, né? Que não conseguia engrenar com segurança. eu Me parece que, assim como o Grêmio, como eu disse antes, o São Paulo engrenou, achou sua, sua maneira uh, menos, uh, talvez, radical Fernando Diniz mais híbrida de jogar, de jogar bem, de manter um modelo e de conseguir resultado. E acho que vai ser um... Dá para se prever assim, grandes enfrentamentos, né, Lucas? Uh, jogos bem jogados, digamos assim. Uh, eu não estou com os números aqui, mas acho que o Renato tem alguma vantagem contra o Fernando Diniz de cabeça, eu lembro de algumas Sim. vitórias do, do Grêmio contra o Atlético mas... Paranaense na época, né, acho que são, serão jogos bem jogados, né, Lucas, é o que a gente espera, pelo estilo das duas equipes, acho que o Grêmio é mais adaptável, né, Lucas, tipo, ele... Eu, 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 o que eu ia trazer pro
0: debate, aqui, pro debate não, mais para finalizar, é, a gente já tá quase passando aqui dos nossos, nossos 20 e pouquinhos minutos, mas é que o São Paulo se mostrou muito mais irregular do que o Grêmio, me pareceu ao menos assim, me pareceu que o Grêmio é talvez mais, é, mais engessado, assim, mais. Como é que eu posso talvez dizer? Mas eu achei o São Paulo mais volátil, sabe? Mais líquido, assim, de uhum. vai muito mal e vai muito bem o Grêmio, sempre mantendo ali uns 5, 6, 8, 5, 6, 9, sabe? Assim, uhum. Para mim, às vezes, o São Paulo ia uma atuação de 2, 3 para uma de 10 em uma semana. Uhum. Eu não sei, eu não sei exatamente
1: como São Paulo Sim. pode se comportar até lá. Sim, para ti a montanha-russa do São Paulo é mais isso. acentuada que a do Grêmio. Eu acho que o Grêmio teve momentos bem ruins, assim, né, recentes, especialmente ali em agosto. Acho que foi o agosto, setembro, naquela mudança ali. Não, claro, que, né, que o Grêmio estava com muita dificuldade em termos de desempenho, né, que a gente está falando mesmo, não um resultado. Até então, o Renato é, foi
0: questionado, claro. claro é que Teve momentos ruins, eu digo, só que eu acho que só teve Mas... mais.
1: Mas enfim. O que eu, o que eu acho uh, também é que vamos pegar esse, uh, os dois gols do Grêmio contra o Cuiabá, né? O primeiro são mais de 15 toques na bola, toques curtos. Uh, o Grêmio estava na direita, depois de uma pressão alta, né? Do, do Jean-Pierre. Teve um cruzamento, a bola não foi aproveitada. Jean-Pierre foi pressionar. O cara do Cuiabá tocou a bola para a lateral. Cobrança de lateral, o Grêmio tocou, trocou passe passo pela direita, até que o Jean-Pierre abriu a bola lá para a esquerda uh, para o Diogo Barbosa. Então, né? Toques curtos aqui, pum, vira, vira o lado do jogo, faz o time uh, uh, adversário sim. balançar até rolar a jogada do Diogo Barbosa do Matheus e do PP. Uh, e uhum. depois o segundo, o segundo gol é um lançamento longo do Matheus Henrique para o PP, né? Contra-ataque puro, 60 metros de corrida do PP aí, e, e nove segundos, se eu não me engano, a, a conta da RBS-TV, nove segundos ou poucos segundos sim, sim, da sim. defesa até o ataque. Então, um contra-ataque, dois estilos no mesmo jogo, no mesmo time, completamente diferentes. Eu e vejo ao mesmo que, tempo. É, eu vejo que esse é essa capacidade do Grêmio se malhar às vezes ao jogo jogo, ao adversário, o São Paulo não tem tanto. Então, o, o Grêmio pode muito bem hum, uh, adotar como estratégia deixar o São Paulo realmente ter mais a posse de bola e ser um time uh, mais rea- mais reativo. Que aos poucos isso aconteceu. Vamos pegar o um empate né, lá no, no Morumbi pelo Brasileirão, 0x0, que tu citou, que o Grêmio reclamou tanto dos pênaltis e, e da arbitragem. Sim. O Grêmio jogou sem centroavante, o Luiz Fernando como centroavante, Isaac, PP e Alisson, se não estou enganado. Né? Então, tirou, uhum. a referência, tirou a referência justamente para uh, fazer um ataque mais móvel e se aproveitar da velocidade. Sim. Uh, até o Grêmio não foi mal naquele jogo, né? Não deu certo no sentido de resultado, né? Não fez gol, mas também houve a questão mas de esquerda, não foi ruim. mais. Mas a atuação não foi ruim. Não, a não é que a estratégia não deu tão certo, né, Lucas? Foi ali alguma fatalidade do jogo. Então eu vejo o Grêmio mais maleável nesse sentido. Assim. O Renato é já mostrou que consegue colocar um, uma característica um pouco mais de contra-ataque nesse time do Grêmio aí. Já fez isso em jogos recentes, né? E, e acho que poderia. Ia ser um contraveneno aí ao estilo de São Paulo também. Temos então já
0: uma projeção para a temporada do Grêmio, a semifinal da Copa do Brasil, a chance do Hexa e a base resolvendo. Fechamos então, Eduardo Moura, muito obrigado aí por mais uma participação conosco, comigo, né, com todo mundo aqui no podcast do GE Grêmio. Eu que agradeço, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para todo mundo. Exatamente, né? a gente não sabe que horário você está escutando, mas se você quiser Escutar os outros podcasts do Grêmio, você vai em ge.globo GEGRêmio. Todas as nossas edições estarão neste link, tá? E as notícias de Grêmio, sempre atualizadas, estão em ge.globo Grêmio. E, por fim, se você quiser nos é, procurar nos outros aplicativos que você gosta de streaming de podcasts, ou seja, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e demais aplicativos, procura lá por GE Grêmio que a gente vai estar tá lá, beleza? Até a próxima!